0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du meinen Podcast das allererste Mal hörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du das Interview in meinem Functional Basics Guide siehst, nutzt gerne die Kommentarfunktion und die Links darunter, um direkt mit den Experten in Kontakt zu treten. In dieser Episode dreht es sich um das Thema Biohacking. Wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Also hier in diesem Interview geht es um das Thema Selbstoptimierung, Biohacking und Minimalismus und wie man das beides miteinander verschmelzen kann. Und über dieses Thema spreche ich mit Marco Grosch. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Begründer von der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Lebensfreude, Lebensqualität, ein bunteres Leben, der Selbstverwirklichung, der Persönlichkeitsentwicklung und mehr Performance in deinem Leben. Und in den Interviews und in meinen Podcast-Folgen mit meiner Berufung als Coach geben wir Impulse, Erfahrungen und Tools dir an die Hand, um deine Gesundheit zu verbessern, zu erhalten und, wenn möglich, sogar noch zu optimieren. Und in dieser Episode spreche ich mit Marco Grosch über das Thema, wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Marco ist unter anderem Master of Arts, International Marketing und Sales. Er hat ganz viel Business-Erfahrung in Startups und in Konzernen, ist viele. Jahre und immer noch auf Reisen und somit viele lange Auslandsaufenthalte und so ist auch das Biohacking und Minimalismus unter anderem entstanden, wie du im Interview dann hören wirst. Er ist der Gründer von Minimalist Biohacker und er hat Biohacking genutzt, um seine chronische Sinusitis zu überwinden. Wir sprechen unter anderem über Jetlag, wie du Minimalismus starten kannst und welche Supplements und Gadgets er nach dem Aussortieren und dem Start des Minimalismus tatsächlich noch nutzt. Wenn du mehr über Marco, seine Arbeit und Minimalist Biohacker erfahren möchtest, schau bitte direkt in die Videobox und in die Shownotes. Dort findest du weiterführende Impulse und Links. Aber auch auf meiner Homepage www. Functional-basics.de slash minimalist-biohacker. Dort findest du noch mehr Artikel, Impulse und entsprechend Hintergrundmaterial. Wenn du deine Gesundheit, deine Basis, die Essenzen einmal für mehr Gesundheit, Performance, Persönlichkeitsentwicklung, Vitalität integrieren und kreieren möchtest, dann schau gern weiterhin auf meine Homepage www.functional-basics.de Dort findest du meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, meinen großen Blog inklusive den Kernelementen von Functional Basics, wo du nachlesen kannst und auch Impulse bekommst. Dort findest du ganz viele Rezepte, aber auch den Zugang zu meinem Coaching und meinem Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, um nachhaltig und tiefgründig deine Gesundheit entsprechend neu zu kreieren. Welche Dinge aus der klinisch-psychoneurologie, aus der Funktionsmedizin, aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Stressresilienz, Schlafoptimierung kannst du nutzen, um mehr Vitalität, Performance und Happiness in deinem Leben zu integrieren. Den Zugang dazu findest du natürlich auch auf meiner Homepage und in den Shownotes. Wenn du entsprechend dieses Interview gut findest, dann teile das doch gerne im Social Media oder bewerte es bei iTunes. Nutze gern die Links in den Shownotes und statte auch Marco und Minimalist Biohacker einen Besuch ab, weil das ist die Wertschätzung unserer Arbeit für unseren kostenfreien Content, den wir dir zur Verfügung stellen. Weil ich stehe für, Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Marco Grosch wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Viel Spaß, bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Herzlich Willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es fast schon in die Zukunft, weil ich spreche mit Marco Grosch über, wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Grüß dich, Marco.
1: Hallo, Carsten.
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist der Gründer von Minimalist Biohacker. Du bist viel auf Reisen, hast einen Master of Art Arts, International Marketing und Sales und aufgrund der vielen Reisen und längeren Auslandsaufenthalte hast du natürlich auch dann Start-ups und Konzerne begründet und, und, und. Und das Thema Biohacking, Minimalismus, passt das zusammen? Der eine hat vielleicht gerade, wie im Vorgespräch, fünf, fünf äh, seine Tracker am Arm und sagt, oh, muss ich jetzt einen ablegen? Wie bist du denn dem Thema Biohacking erstmalig begegnet?
1: Super Einstiegsfrage, also vielen Dank erstmal für die Chance hier auch aufzutreten in deinem Podcast, freut mich wirklich sehr. Du hast schon erwähnt, als ich war, ich bin ein reiner Business-Mensch eigentlich, ich komme aus dem internationalen Betriebsumfeld und war da in Startups und Konzernen und was da bei mir selber und auch bei meinen Kollegen eigentlich immer quasi rauskam, ist, dass ob bei dem Streben nach mehr, bei dem Streben nach Karriere und äh, Erfolg auch, wo ja wahrscheinlich auch viele Hörer von dir äh, auf dieser Reise sind, da kommt es dann irgendwann dazu, dass man Gesundheit und so weiter ein Stück vernachlässigt und eben auch immer dieses Mehr verfolgt. Man hört oft, hey, du solltest morgens trainieren, weil die erfolgreichen Leute machen das, die stehen um fünf Uhr auf. Du solltest nur gesund essen, du solltest dann noch unbedingt abends auch noch zum Training und dies und das und das noch nehmen und hier Supplements und da. Und ähm, auch bei mir war das natürlich so und ich habe mich irgendwann so ausgedünnt gefühlt. Also ich war sehr viel auf Reisen innerhalb von Europa und auch Übersee in den USA. Da hat man dann mit Themen zu kämpfen wie Jetlag und trotzdem muss man fit sein für ein Meeting. Und klar, man will ja auch performen. Und irgendwann ging es bei mir los mit äh, Sinusitis, das ist eine Nebenhöhlenentzündung. Immer bei mir immer in Kombination mit Angina. Also ich hatte immer so dann irgendwann die gesundheitlichen Probleme. Und beim Arzt hieß es halt, ja du, das ist Stress ähm, und du bist eben anfällig für diese Themen. Das ist halt so, nimmst mal Antibiotika. Mhm. Und so ging das zwei bis dreimal im Jahr. Also das kann ich mir jetzt kaum noch vorstellen. Aber damals dachte ich, ja gut, ist halt mein Schicksal, so ist halt mein Körper. Und jetzt habe ich aber viele Freunde auch im Startup-Umfeld. Klar, ich war da viel unterwegs. Und dann denke ich mir irgendwann, sag mal, die haben drei Unternehmen, eine Familie. Irgendwie machen sie nebenher noch ein Projekt für einen guten Zweck und so weiter. Und mhm. die sind nie krank wie kann das denn sein? Also bin ich so anders? Und äh, so habe ich mich dann eingelesen, zahlreiche Bücher, Blogs, Websites, Studien äh, und bin dann auf die äh, Ernährungs- und DNA-Tests gekommen auch und habe da so einen Nahrungssensitivitätstest gemacht und da kam halt raus, ich bin gegen Milchprodukte sensitiv, also ich bilde da Antikörper und das war ein absoluter Durchbruch bei mir. Also seitdem, jetzt muss ich wieder auf Holz klopfen, seitdem äh, ist alles gut und das war für mich so ein, so ein, so ein Triggerpoint. Mhm. so bin ich ins Biohacking gekommen. Also ich habe mir dann auch ein Aura-Ring gekauft, habe quasi meine Werte gemessen, meinen Schlaf verbessert und so weiter. Und das hat natürlich auch alles wahnsinnig positive Auswirkungen auf die Performance im Alltag. Aber man denkt natürlich als Business-Student quasi, nee, 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 ich muss mehr hustlen. Ja? Ich mhm. muss das Midnight Oil verbrennen und nachts noch richtig reinhauen und meine Zeit möglichst effizient nutzen. Aber man achtet zu wenig auf sich. Und ähm, natürlich erschlägt einen die Biohacking-Welt. Also man geht online und sucht dann, wie kriege ich meine Gesundheit in den Griff, wie werde ich stärker, schlauer, schneller. Und dann geht es los mit zahlreichen Tipps und äh, Rotlichttherapie, ähm, Supplements, Sport, Bewegung, Meditation, alles. Und ähm, natürlich die typische Morgenroutine habe ich auch gemacht und letztendlich ging die fast eine Stunde und ich war schon mehr gestresst nach der Meditation, weil ich mir gedacht habe, halt, oh, ich muss ja noch unter die Dusche und anziehen ja. und rasieren auch noch und oh, wie kriege ich das alles unter. Und dann äh, bin ich auf ein Buch gestoßen, das können wir auch später dann noch darauf eingehen, über Minimalismus. Und habe mir gedacht, ja, eigentlich gilt das für Biohacking ja genauso. Was ich jetzt versuche oder versucht habe, ist, möglichst viel noch zusätzlich zu meinem Tag reinzupressen, damit es mir besser geht, damit ich besser performe. Aber so läuft es nicht, weil jeder von uns hat nur begrenzt Ressourcen. Und was man oft sieht bei Profisportlern oder auch bei manchen Biohackern, ist halt das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung auch. Ähm, mhm. Und oft haben die einfach viel Zeit. Also ein Profisportler trainiert dreimal am Tag und kann sich dazwischen aus, ausruhen. Das kann ein CEO nicht. Und deshalb wird er auch niemals das Programm von The Man's Health machen können, wo er empfiehlt zwei bis dreimal am Tag ins Fitnessstudio zu gehen, weil das einfach nicht passt. Und da kommt Minimalismus ins Spiel. Man nimmt was weg und integriert in den Alltag, anstatt immer noch einen draufzusetzen.
0: Ja. Also weil du gerade auch gesagt hast, Schlaf, Regeneration, Training, Leistungssportler. Wenn du dein Training stetig steigern kannst, zum Beispiel eine Wiederholung mehr, Umfänge, Intensitäten und Co., dann ist das ein sehr gutes Zeichen, dass deine Regeneration sehr gut funktioniert. Bist du ja auf dem absteigenden Ast, dann sollte man oder darf man sich ja vielleicht mal Gedanken machen, was gehört denn alles dazu, um höher, schneller, weiter zu kommen. Ah, vielleicht gehört da auch genau der Gegenpol dazu, Mal Balance, Ruhe, Entspannung, Regeneration. Und das Thema Biohacking gebe ich dir vollkommen recht höher, schneller, weiter, ist so eine kleine, ich nenne es mal mit so einem Augenzwinkern meinerseits eine kleine Kritik, die habe ich bei dir jetzt auch so ein bisschen rausgehört, weil da kriegst du erstmal mal zehn Supplements empfohlen, manchmal verkaufen die und erstellen die die selber her, man möchte jetzt nichts Butes, äh, Böses vermuten, aber eine Rotlicht und Kälte und hast nicht gesehen und es gibt, ich habe auch schon zu diesen Five im IM Club gehört, ne, Möglichst früh aufstehen, um die Morgenroutine genüsslich durchzuhetzen. Oh, ich habe noch eine Viertelstunde zu meditieren. Da hoffentlich kommt mir bloß kein Gedanke. Und das macht Stress. Wie schaut denn dann deine aktuelle Morgenroutine aus, wenn wir es schon einmal hier auf den Punkt bringen? Genau. Ähm,
1: ich habe im Prinzip zwei verschiedene. Und zwar einmal die Workout-Routine und einmal die Erholungsroutine mehr oder weniger. Mhm. Und die ist eigentlich inzwischen super kondensiert. Also wir hatten es vorher schon, also ich stehe ich steh auf, ähm, gehe ins Bad. Das ist schon mal ein guter Schritt.
0: Also ich muss sagen, das ist schon ein guter Schritt für eine Morgenroutine.
1: Genau, und tatsächlich auch da, ähm, also ich, eigentlich beginnt mein Morgen schon am Abend davor. Ich schaue ein bisschen auf Schlafzyklen, ich bereite mir alles vor. Ich lege meine Sportklamotten raus, ähm, lege mir schon alles hin, dass ich morgens möglichst wenig Stress habe auch. Und ähm, schaue dann auf die Schlafzyklen und stehe meistens so um kurz vor sechs auf, äh, gehe dann ins Bad, putze mir die Zähne und wie gesagt, trinke noch was und starte dann sofort mit dem Workout. Das ist natürlich äh, von Biohackern oft äh, kritisiert, weil natürlich der Körper morgens eigentlich noch nicht auf seinem Hormon-Top-Level äh, für Workouts ist, aber es passt einfach super in meinen äh, Terminkalender. Dann komme ich vom Sport rein, gehe hüpf kurz unter die Dusche, mache tatsächlich auch kalte Dusche natürlich, also das gibt mir einfach nicht zu lang, weil sonst das Muskelwachstum hemmt, aber einfach kurz, um nochmal frisch zu werden, mache mich fertig, nimm meistens noch ein Frühstückshake und dann bin ich eigentlich schon auf dem Weg. Den Rest mache ich dann zum Beispiel im Zug, da mache ich dann meistens ein Dual Back training Das ist eine App, wo man das Gehirn trainieren kann. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe noch eine Sprachlern-App, wo ich schon mal so in den Tag starte und höre mir da dann auch ein paar Meditationen an. Hauptsächlich eigentlich meine eigene Vision, die ich mal aufgenommen habe. Das höre ich mir dann alles im Zug an. Also ich versuche wirklich, bis ich im Büro bin, die Zeit möglichst gut zu nutzen. An einem Erholungstag stehe ich auf. Eigentlich ein ziemlich ähnliches Programm, nur dass ich anstatt Sport oft in die, also ich habe mir eine eigene Infrarotsauna gemacht, quasi mit mit Infrarotlampen. Oder so eine Sauna-Decke, wo ich mich dann kurz reinlege, einfach ein bisschen, ein bisschen schwitzen, dann noch eine kalte Dusche, so ein bisschen mehr Erholung. Und was ich jetzt vergessen habe, was aber immer dazu kommt und eigentlich echt wichtig ist, ich mache ähm, generell vor dem Bartspiegel schnell fünf Minuten Stretching und ein bisschen äh, ausschütteln, so ein Qigong Shake. Äh, auch da, also es ist nicht nur körperlich fühlt sich das super an, sondern wirklich auch mental. Also ich spüre sofort, wie irgendwie der Blutfluss besser ist und wie ich mich besser konzentrieren kann. Dauert aber maximal wirklich fünf Minuten und
0: danach bin ich eigentlich schon super geschmeidig. Ja, al kenne ich auch ähm, bezüglich ne, um die Kognitivität, also das Lernen zu verbessern. ist ja eigentlich ein Dauerbelastungstest, ähm, den man als App und Co. verwenden kann. Ich fand den am Anfang super frustrierend, aber so bei, wie es so beim Training und so gänzlich ist, ne, mal raus aus der Komfortzone, in die Lernzone oder Panikzone und dann kann man entsprechend dann auch daraus lernen. Aber bedingt natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit. Bezüglich des Sportes am Morgen, was machst du da?
1: Das ist eigentlich ganz gemischt. Also generell mache ich meistens in Richtung Calisthenics. Also ich habe Gymnastikringe. Das sind auch mein Nummer 1 Tool, wenn es um Kraftsport geht quasi oder um Fitness für mich. Das ist ähm, entweder mache ich so ein super slow strength training, heißt das also mit sehr, sehr langsamen Wiederholungen. Mhm. Ähm, das
0: ist also viel Exzentrik, ne? also langsam ist als Beispiel für die Zuschauer vielleicht Klimmzug hochziehen und Exzentrik ist es langsam herablassen oder Beinstrecker oder Kniebeuge langsam nach unten gehen, ist die Exzentrik
1: ganz genau. Also möglichst lang die Spannung dann heben, auch normal, dann schnell, da braucht man gar nicht so viel Gewicht. Um den Muskel trotzdem auszureizen. Also, das mache ich sehr gern. Kombiniert das aber auch immer mit äh, explosiven Workouts, dann also in abwechselnden Tagen. Das mache ich zum Beispiel sehr gern. Da gibt es das Seven-Minute-Workout, das wirklich super ist, um mal richtig die Herzrate hochzubringen. Ansonsten, was mache ich noch? Äh, Animal Flows mag ich sehr gerne. Also, sowas wie Bear Crawl oder Lizard Crawl oder äh, Rückwärtsbrücke. Also, das sind mhm. ganz tolle Übungen, wo man kein Equipment braucht. Ähm, und sonst gehe ich auch öfters mal laufen. Also, wirklich sehr, sehr gemischt. Aber ganz viel Körpergewicht, also so wenig Equipment wie möglich.
0: Ja, naja, kommt vielleicht auch daher, wenn du viel auf Reisen bist, dass man dann nicht erstmal 60 Kilo Kettlebells im Koffer aufgeben muss beim Flug. Oder, ah, ich habe ja 16 Kilo Kettelbelts, das ist noch Handgepäck?
1: Genau, also tatsächlich so, ähm, das ist, war für mich immer ein Thema. Also wenn man viel unterwegs ist, äh, vor allem per Flug, also ich hatte immer Handgepäck. Und es ist super schwierig für viele, dann das Workout, auf, die Workouts aufrecht zu erhalten. So war es auch für mich. Oft ist man dann in der Stadt. Vielleicht regnet es noch. Es ist eine große Stadt. Da macht Joggen keinen Spaß. Dann ist man wirklich auf einen Hotelraum beschränkt. Und dann ja. gibt es eben das Seven Minute Workout zum Beispiel, wo man super unterwegs machen kann. Das muss man sich nur ein bisschen zurechtlegen und man kann seinem Körper trotzdem
0: richtig was abverlangen damit. Ja. Also man kann sich auch an eine Hoteltür Klimmzüge hochziehen. Funktioniert passt da ein bisschen auf. Ich habe vor ein paar Jahren da mal eine Tür aus dem Angeln gerissen. War ein bisschen teuer. Ähm, da habe ich mal 300 Euro für eine Hoteltür bezahlt, weil ich die mit dem THX aus dem Rahmen rausgerissen habe. Ja, War eine Erfahrung wert. Jetzt gucke ich immer drittlich. Äh, ist die fest? Ja, ist fest. Ist gut. Jetzt hast du ja gesagt, okay, Biohacking. Gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Wie würdest du Biohacking in einem Satz einem fünfjährigen Kind erklären?
1: Fünfjährigem Kind, das ist ein, ein genauer. Ah, okay, ich mache es
0: ich mach's, ich mach's leichter. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, okay, sehr gut. Ja, der checkte mehr. Ähm,
1: Biohacking ist für mich ähm, eine sehr zielgerichtete und selbstverantwortliche ähm, Selbstexperimentierung quasi. Oder Also man, man experimentiert mit sich selber und erfasst aber Daten und nutzt eventuell auch Technologie, um das zu tun, um sich selber zu optimieren. Mhm. Das ist ein
0: Fünfjähriger oder Fünfjährige. Schreibt es mal in die Kommentare drunter, falls ihr äh, fünfeinhalbjährige Kinder gerade habt oder so in die Richtung. Spielt die Sequenz vor und fragt mal, was denn der Marco damit meint. Du kriegst doch mal einen Versuch beim Minimalismus. Sehr gut. Machen wir mal kurz einen Schwenk zum Minimalismus, weil du hast gesagt, du bist, hast dann ein Buch gelesen zum Thema Minimalismus und das dann aufs Biohacking umzusetzen. Ich erinnere mich noch, ich habe damals zu Studienzeiten wirklich supplementiert, was so nicht bei drei auf dem Baum war, also aus dem Thema Krafttraining, es waren auch so manchmal, heute würde man vielleicht sagen, so die Grauzone an Supplements, dass man da so Intus geben kann. Und da habe ich einen ganzen gelben Sack dann irgendwann entsorgt. Wie war das dann deine erste Begegnung? Was war das für ein Buch? Und wie hast du dann diesen Minimalismus in das Biohacking einfließen lassen?
1: Genau, ähm wie gesagt, also ich habe damals versucht, mich quasi wieder gesund zu hacken äh, mit den ganzen Infos, die ich hatte aus Büchern rund ums Biohacking und meine Morgenroutine wurde einfach für mich schon viel zu lang. Äh, und und genauso, genauso wie bei dir eben auch oder Supplements und so weiter und so fort. Und ich bin dann auf das Buch gestoßen, das heißt Essentialism, mhm. The Disciplined Pursuit of Less von äh, Greg McKeon äh, heißt mhm. der. Uh, ist, ein, ist ein unglaublich gutes Buch. Also wirklich, das ist eins, wo ich ab und zu auch wieder lese. Also eins von den seltenen Büchern, wo ich gerne wieder rausziehe. Und im Prinzip geht es darum, man, wie, wie halt schon der Name sagt, man reduziert und eliminiert, anstatt dass man immer oben drauf packt. Also das, das unterteilt sich eigentlich in, in drei Bereiche. Das eine ist erstmal das Erforschen. Also erstmal muss ich ja schauen, was gibt es denn für Optionen? Was ist denn da alles draußen? Und dann, anstatt das alles anzuwenden und zu sagen, so und jetzt gehe ich los und jetzt mache ich Biohacking und morgen bin ich Superman, was meistens dann zum Scheitern verurteilt ist, weil es einfach zu viel ist, statt dich genau am anderen Ende. Ich sage, was kann ich denn weglassen? Und ähm, meiner Meinung nach ist das oft ein Problem ähm, bei, fast, bei fast allen Leuten, die sagen, so und jetzt mache ich Workouts, ab jetzt werde ich stark und jetzt trainiere ich fünfmal die Woche. Aber dabei haben die noch irgendwas im Körper, so wie bei mir eine Nahrungsmittelsensitivität gegen Milch, die sie eigentlich behindert. Und bei mir war es genau so, ich konnte einen Monat lang trainieren in einem anspruchsvollen Programm maximal und dann war ich krank. Und dann war, es gab es drei Wochen Pause und dann konnte ich wieder von null anfangen. Immer dieser Zyklus, immer dieses Auf und Ab. Und so bin ich drauf gekommen, ja, ich muss ja erstmal eliminieren. Ich muss erstmal die Gifte, die, die Reize, alles, was eigentlich mich belastet, das muss erstmal weg. Und erst dann kommt quasi die, die Actionphase, wo ich sage: So, und was von dem, was ich jetzt hier gelernt habe, nachdem ich die Sachen eliminiert habe, was von dem wende ich jetzt an? Und da geht es einfach drum, auch bei Minimalist Biohacker, und laut meiner Philosophie, was sind denn die 20% der Hacks, mit denen ich aber trotzdem 80% ungefähr der Leistung erreichen kann? So das Pareto-Prinzip ja. 80-20. Mhm.
0: 80-20 Pareto. Was du gerade sagst, ist für mich ähm, so ein bisschen aus, der, aus dem Coaching-Bereich dieser öko -Check spricht etwas gegen das Erreichen dieses Zieles, spricht etwas dagegen, dass ich diesen, diesen Schritt mache und bei dir war es dann halt die Nahrungsunverträglichkeit, die dich limitiert hat, Vollgas zu geben. Genau. Mhm. Und dieses Buch, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was sind da die ersten Schritte, also wie was war für dich der erste Schritt? Hast du dann die Tablettenbox angeguckt und gesagt, okay, welche Tabletten fliegen raus oder wie, wie sah das aus?
1: Tatsächlich, ähm, also im Bereich Minimalismus und auch in dem Buch gibt es eine Art Challenge, die mhm. heißt 30 Dinge ausmischen. Im mhm. Prinzip geht es im Buch halt jeden Tag eine Sache für 30 Tage. Und das ist ein super spannendes Experiment. Und es ging bei mir los tatsächlich mit dem Kleiderschrank. Also klar, ich war viel auf Reisen im Vertrieb. Da muss ich in den etablierten Firmen quasi auch entsprechend anziehen. Aber wenn du morgens oder wenn du auf, also ich muss auch schnell aufreisen, da ging es mal, hey, wir haben einen Termin gemacht, morgen geht's nach Amsterdam, um 5 Uhr morgens, zack, zack, los. Mhm. Und äh, wenn du dann noch morgens vor deinem Schrank stehst und dir überlegst, ja Mensch, was passt jetzt besser zu dem oder zu dem, dann ähm, bringst du dich eigentlich schon in Stress, du, du, du verlangst was von deinem Gehirn ab, du musst dich entscheiden, es ist einfach schwierig. Und wenn man da mal ansetzt und schon sagt, so, sag mal, das trage ich doch eigentlich gar nicht mehr, das ist doch eigentlich gar keine Option und raus damit. Dann merkt man schon, hey, irgendwie läuft mein Leben einfacher und flüssiger. Und oft sind die Dinge, die wir haben, halt, das, das, das definiert uns halt auch und das begrenzt uns auch ein Stück weit. Und so habe ich angefangen, Sachen wegzuhauen. Also wirklich Kleidung, also wirklich ohne Ende Kleidung ging da raus. Das ging dann aber auch weiter bei den Supplements, wo ich mir gedacht habe, du. Eigentlich, das, das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt so eine kleine, also alle Bodybuilder empfehlen das, aber das ist so ein kleiner Bestandteil. Es ist viel effektiver, ich trainiere regelmäßig, als wenn ich das nehme. Also zack, weg damit. Ähm, Brauche ich das wirklich? Das ist immer so die Frage. Brauche ich das wirklich? Würde ich es mir wieder kaufen? Ähm, bringt es mir noch irgendeinen Nutzen? Und wenn nicht, dann geht es radikal. Ja.
0: Also, was hast du jetzt da für Klamotten? Weil das erinnert mich so ein bisschen an Steve Jobs und äh, Mark Zuckerberg. Die ziehen ja immer das Gleiche an. Und ich habe im Prinzip, das ist so mein Podcast-T-Shirt. Sehr häufig sehen die Leute mir auch eine schwarze Nike-Shirt. Oh, Werbung. Also ich, ohne den Haken drauf. versuche ich immer so hinzudrehen. Ähm, das, ich habe nur schwarze Nike-Shirts und drei Hosen. Meistens kurz. Da muss ich mir keine Platte machen. Was ziehe ich denn? Was passiert? Was passt denn kombinationsfarblich zusammen? Natürlich, wenn ich jetzt einen Business-Termin habe mit äh, Anzug, versuche ich den zu meiden oder die wissen, dass ich barfuß auftauche. Aber was für Klamotten hast du denn jetzt noch? Also immer noch ein ganz breites Spektrum,
1: also eben auch von Anzügen, Hemden, T-Shirts, Poloshirts, so wie heute, äh, kurze Hosen, lange Hosen. Also ich habe den Spaß an Mode eigentlich nicht verloren, aber es ist ein bisschen da einfach. Also gerade so die Basic-Farben oder Schwarz, Weiß, Blau geht einfach mhm. absolut immer, neutrale Farben wie Beige, für Hosen oder Jeans oder eben auch Blau an und Schuhe auch reduziert einfach auf, auf die Basic-Farben, also einfach nicht mehr, eigentlich nicht mehr so fancy, nicht mehr so kombinationsbedürftig und viele Leute, die kaufen halt so ein, die kaufen in Outfits und letztendlich musst du dann irgendwie schauen, ah, das habe ich doch zusammengekauft, wo ist das T-Shirt? alles ah, in der Wäsche mischt, jetzt geht hier weiter. Äh, ja. Ich habe mir so eine Garderobe gemacht, wo ich eigentlich, wenn ich morgens reinkomme und mein kleiner Sohn und meine Frau schlafen noch und ich mache das Licht nicht an und ich ziehe irgendwas raus, dann Was passt immer. das für gewöhnlich. Genau. Sehr zeitsparend.
0: <lacht> ja, genau. Ich muss noch kurz Licht anmachen, ich muss erst mal gucken, wo die Hosen und die Socken sind. Das kann natürlich dann auch für den einen oder anderen schwierig werden. Was mir gerade noch einfällt, ist, wie wie hast du denn aussortiert? Weil ich kenne das von Marie Kondo, das war meine erste Berührung mit Minimalismus. Wir sind umgezogen und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, alles in die nächste Wohnung zu schleppen. Und dann habe so, gesagt, okay, irgendwie möchte ich, ja, du musst es raustragen, aber nicht wieder irgendwo hoch. Und da bin ich auf Marie Kondo gestoßen, wo du ja zum Beispiel auch mit Kleidung startest. Alle Kleidung auf den, auf den Haufen und anfassen. Bin ich damit glücklich? Fühlt sich das gut an? Und manchmal geht ja dann das Gedankenhaus los, das könnte ich noch beim Schlafen gehen anziehen oder ist ein Loch drin, kaufe ich mal in irgendwie zehn Jahren noch ein Flicken, haue ich da drauf, Ach, muss ich erstmal ein Bügeleisen kaufen, um das drauf zu bügeln. Oder gegebenenfalls, ja, das wird doch eine Arbeitsklamotte. Das kann man doch noch anziehen, wenn ich irgendwo tief im Erdreich eine Wurzel ausbuddelt. Das hat mir total geholfen. Anzufassen, fühle ich mich damit gut. Nö, wir haben einen ganzen Kleiderschrank entsorgt, also bei eBay dann verkauft. Ähm, weil ich so keine Klamotten mehr hatte. <lacht> Nach welchen Kriterien ist diese, dieser erste Tag mit der Kleidung? Gunnar, sortiert man aus?
1: Ich kenne natürlich auch die Marie Kondo und da ist natürlich oft ein Ansatz, dass man sagt, man dreht mal den Kleiderbügel um auf die andere Seite, wenn man, was, wenn man was getragen hat. Und am Ende von ein, zwei Monaten siehst du eigentlich, was hängt noch wie rum und kannst dann sagen, ah, das hatte ich schon lange nicht mehr an, tatsächlich raus damit hatte ich eigentlich, ich auch, habe auch gar keinen so spirituellen Ansatz quasi gebraucht, somit fühlt sich es gut an oder nicht. Es war für mich eigentlich wirklich relativ leicht zu sagen, habe ich es eigentlich an oder nicht, das wusste ich noch. Und wenn ich es wirklich nicht an hatte länger, ist also ist rausgeflogen. Einfach mhm. ziemlich ziemlich radikal tatsächlich auch.
0: Und wenn das 30 Tage sind, also quasi eine 30-Tage-Aussortier-Challenge, kannst du dann auch so ein paar Tage kurz beschreiben, bitte? Und äh, was wird da gemacht?
1: Also letztendlich, wenn man es sich vor allem schwer tut halt und sagt, hey, eigentlich, ich schmeiße einfach nicht ganz Sachen weg oder wie du sagst, oh, das könnte ich noch da und da brauchen, ist halt die Idee, dass man sich eigentlich jeden Tag einfach eine Sache rauswirft. Mhm. Ja, ich habe das auch im Rahmen von einem Umzug gemacht ähm, und mhm. da quasi schon gesagt, hey, die, die 30, das waren sogar mehr wie 30 Sachen, die kommen einfach weg. Ähm, ich bin jetzt auch schon in, also ich habe schon zwei von der Challenges quasi hinter mir. Also nach der ersten kam die zweite, das war dann schon ein bisschen schwieriger. Das sind wirklich so Sachen, ich schaue mir mein Leben so ein Stück weit kategorisch an. Also eins zum Beispiel ist Kleidung, oder? Das andere wäre jetzt Biohacking. Und äh, da habe ich das eben auch schon gemacht. Und dann, äh, oder Supplementfach. Und dann schaut man so, okay, ich habe jetzt hier noch das Tool und das Tool und das Tool. Wie oft benutze ich es eigentlich? Ist das wirklich eine Geschichte, wo ich mich selber daran erinnern muss und irgendwann mal drauf komme, oh, uh, das, das habe ich noch? Oder ist das was, wo ich wirklich sage, boah, das liefert mir eigentlich jeden Tag richtig Wert? Mhm. Und wenn es dann ganz schwierig wird, also mit ganz schweren Sachen, dann muss man sich wirklich fragen, würde ich das nochmal kaufen? Und was schmeiße ich lieber weg? Also was, was, was ist das Tool, wo mir wirklich am Herzen liegt? Und das wird auch immer schwieriger. Also ich will jetzt demnächst die dritte 30 äh, Stück Challenge starten und die wird dann schon zäh. Weil dann geht wirklich, dann sind es wirklich so, oh, das mag ich, das mag ich auch, ähm, weil das schmeiße ich weg. Aber mhm. auch hier, es soll ja nicht extrem sein. Also auch Minimalismus ist für mich nicht so, ein, so eine Religion. Das ist auch nicht der Schlüssel zu allem. Ich glaube, dass da auch hier wieder in den ersten 20 Prozent eigentlich die 80 Prozent Potenzial liegen. Wenn man zum ersten Mal die Challenge macht und sortiert die 30 Stück aus, das spürt man sofort.
0: Was waren denn da? Weil eine Frage, ähm, die ich dir ans Ende noch stellen würde, ist zum Beispiel, ne, was sind deine drei nützlichsten Gadgets? Was sind denn? Was ist denn da weggeflogen? Wo hast du gemerkt, okay, das Gadget, mh, das ist gar nicht so wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte vom... Äh, also der Aura-Ring, der Aura-Ring. <lacht> Na, der, der bleibt definitiv <lacht> noch eine Weile da. Äh, ne, ähm, es war vor allem im, im Fitnessbereich auch. Also ich hatte ein paar Sachen doppelt, ob das jetzt Faszienrollen sind oder äh, Bänder auch. Äh, eben sowas wie die Terra-Bänder, wo du vorher erwähnt hattest und so weiter. Und die lagen aber dann immer zu Hause. Also da, letztendlich, die, die, ich musste mich schon mal irgendwie erinnern und sagen, ja du, heute baue ich sie aber in einen Workout ein und irgendwie war es fast schon gezwungen, Sowas ist dann relativ schnell mal rausgeflogen. Große Geräte benutze ich gar nicht mehr. Ich hatte Handelsscheiben, mhm. Langhandel, Handelbank. Das ist alles weg. Und also nicht nur, aber auch dem geschuldet, dass wir eben auch Platz, vom Platz her nicht mehr so viel Platz haben in, in unseren Wohnungen und so weiter. Jetzt habe ich noch Nachwuchs bekommen. Aber sowas auch. Und wirklich gesagt habe, nein, ich will eigentlich mit, mit dem Körpergewicht trainieren hauptsächlich. Ich habe auch noch andere, anderes Equipment da, aber hauptsächlich Körpergewicht, dann ist da schon viel gegangen. Das können aber auch Sachen sein wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die man nicht benutzt. Also wenn man sagt, eigentlich bin ich da angemeldet, aber ich gehe eh nie hin,
0: warum hat man es dann noch? Und hat es irgendwie im Kopf und zwingt sich dazu. Man weiß schon, dass passive Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio eigentlich die lohnenswertesten sind, weil die machen genau. ja die Geräte, benutzen sie nicht, machen sie nicht Drecksch, nutzen sie nicht ab. Also wenn ihr im Fitnessstudio unterstützen möchtet, Behaltet eure Mitgliedschaft, aber geht nicht hin. Das ist so aus Sicht des Fitnessstudios zumindest ganz nett. Genau. Aber ihr könnt sie auch kündigen, wenn ihr sie nicht nutzt. Was waren denn noch weitere, weil wir haben ja auch den Kontext Geschäftsumfeld. Also Biohacking im Geschäftsumfeld im Umfeld integrieren. Wie integrierst du denn Biohacking gezielt in dein Geschäftsumfeld?
1: Genau. Um Kombinieren wir das vielleicht gerade noch mit dem Minimalismus mit, mhm. also wenn man viel unterwegs ist, so wie ich damals, dann stellen sich halt einige Herausforderungen, die man nicht hat, wenn man jeden Tag im gleichen Büro ist. An so einem beispielhaften Arbeitstag, also ich bin dann morgens abgeholt worden, auf nach Zürich, das ist unser nächster Flughafen, da wartet man dann, steigt in den Flieger und fliegt zu der Location, wo man hin will, fährt dann quasi durch die Stadt zu einem Termin und dann zum nächsten Termin und so weiter. Da geht es dann halt schon los mit, mit so Themen wie, sagen wir mal, Rotlicht, wo man eigentlich gar machen würde, oder Supplements und richtige Ernährung, wo man einfach dann viel schwerer in seinen Alltag integrieren kann. Und da haben mir dann quasi Supplements tatsächlich wieder geholfen, weil ich gedacht habe, hey, ähm, Multivitamin ist an sich vielleicht nicht unbedingt das Perfekte für jeden, aber hey, es ist sehr viel günstiger, als wenn man jetzt sich in Zürich am Flughafen ein, ein, ein Quasi nahhaftes Menü bestellen muss mhm. und es hebt länger. Also, ich, es ist wesentlich besser, als wenn ich mir jetzt da einen, äh, einen guten Salat mitnehme und den aber drei Tage mit mir rumtrage. Ja. Ähm, quasi so einfache Lösungen dann mit einbauen. Und äh, gleichzeitig eben bei dem Trip, wenn man den immer so voll packt, ich war abgeholt, ich mache das, ich mache das, ich mache das, da geht es ja schon los, da beginnt das Ganze schon. Und da war für mich wirklich so ein Takeaway. Ich bin viel frischer und viel besser in Meetings, wenn ich entweder am Abend davor anreise schon und klar, das kostet dann vielleicht eine Hotelnacht, aber wer weiß, vielleicht sind die Flüge günstiger und ich hole viel mehr aus dem Tag raus. Und da muss ich ein Unternehmen und jemand, der zum Beispiel im Vertrieb arbeitet, auch fragen, wie viel Wert haben denn meine Meetings und was, wenn ich aus dem Meeting 10% mehr rausschlagen kann, dann hat sich doch der Flug schon längst amortisiert oder das Hotel quasi Terminplanungselemente. Und da ist wirklich so das Wichtigste, was ich gelernt habe, Puffer einbauen. Also wirklich bewusst auch sagen, hey, ich brauche zwar theoretisch vom Flughafen zu meinem nächsten Meeting eine Stunde, aber vielleicht kriege ich das Taxi nicht, vielleicht fällt was aus, vielleicht, vielleicht kommt irgendwas dazwischen, also baue ich doch eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde Puffer ein. Und das hat mir schon wahnsinnig oft richtig viel Stress erspart und auch Meetings gerettet weil man dann einfach nicht immer so unter dem Zugzwang ist. Und wenn man ehrlich ist, irgendwas kommt immer. Und letztendlich ist das eigentlich so für mich der größte Hack und äh, auch im, also im Berufsumfeld auch Minimalismus direkt angewendet.
0: Also quasi im Geschäftsumfeldkontext schon mal für diejenigen, die viel reisen, zu überlegen, reise vielleicht eine Nacht eher an, um entsprechend ausgeruht, deine Routinen so ablaufen lassen zu können, dass du halt bestmöglich performen kannst im Meeting oder im Geschäftstermin oder je nachdem, wo man dann und was man gerade tut.
1: Genau. Und dann ähm, zum Biohacking quasi dann noch. Ähm, letztendlich möchte man ja dann wirklich auf dem Top-Level performen, auch in den Meetings. Das ist natürlich wichtig, und da hilft uns natürlich zum Beispiel Lichttherapie. Also Rotlicht ist ein wahnsinnig effektives Tool und am liebsten würde man das ja auch alles anwenden. Aber selbst die portablen Lösungen sind dann halt irgendwie viel, oder? Also ich nehme dann zum Beispiel, ich habe ein portables Rotlicht, aber es wiegt halt auch was und in meinem Handgepäck ist wenig Platz. Also letztendlich geht es dann auch ein Stück weit darum, auch da ein bisschen den Anspruch vielleicht runterzuschrauben, sich aber ein bisschen Zeit nehmen und Dinge machen, wo man eben kein Equipment braucht. Das sind zum Beispiel Atemübungen, wo man machen kann. Oder ähm, einfach zeitig ins Bett gehen, äh, anstatt noch in eine Bar was trinken. Und das ist sowieso noch ein wichtiger Punkt, nochmal zu der Eliminierung wo man hatten, auch im Prinzip vom Minimalismus, da gibt es ganz viele Dinge, die man einfach weglassen kann, die einem schon wahnsinnig helfen. Zum Beispiel, wie man immer noch im Flieger hört, ja, ich trinke einen Rotwein, ja, dann schlafe ich besser. Das ist natürlich Quatsch. Und wenn man das mal irgendwie ein bisschen misst, also so mit dem Oura Ring oder so, dann sieht man nicht, dass Alkohol grundsätzlich die Herzrate höher hält, der Körper wesentlich später in so einen entspannten Zustand kommt in der Nacht wo man sich so eigentlich unnötig eine Nacht verhagelt. Also auch hier kann man mit Eliminierung wirklich einiges rausholen.
0: Das ist ein spannender und wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Ein sehr toller Kollege, der Martin, auch im Coaching-Kontext, aber auch Pilot, der hat mir mal gesagt, wie viele Leute eigentlich angetüdelt fliegen. Beruhigung besser schlafen, da oben es schmeckt irgendwie anders, ne? aufgrund der Geschmacksknospen hast du ja die Wahl zwischen Tomatensaft oder Wein. Also du kannst die Weinflasche auch deinem Nachbarn über den Kopf ziehen, dann schläft er auch. Nein, bitte nicht machen. Aber Alkohol wäre keine, keine optimale Lösung, auch gerade das Thema Regeneration. Das ist die Frage, was ist es, was ist es wirklich, ein Jetlag oder dass du betrunken aus dem Flieger steigst?
1: Genau, also in, innerhalb von Europa war es definitiv dann, oder ist definitiv oft der Alkohol dann auch, wo man denkt, ja, man tut sich eigentlich was Gutes, tut man aber nicht. Ich meine, beim Fliegen ist eh so, man trinkt ein bisschen zu wenig, man kommt ein bisschen dehydriert an. Ja. Äh, und, und viele Leute fühlen sich dann ein bisschen komisch oder merken schon so, uh, ja, so Reisen und Messe, uh, das strengt mich schon richtig an. Aber schauen dann halt nie nach, warum eigentlich. Und oft sind es einfach Lifestyle-Faktoren. Man geht spät ins Bett, man isst sehr spät, man ist oft ungesund, weil es halt einfach nichts anderes gibt, ähm, auch auf Messen und so weiter. Dann trinkt man halt noch ein paar Drinks an der Bar und klar ist das sozial super und manchmal muss es auch einfach sein. Das, das ist ja auch so. Also ich will da gar nicht zu extrem sein. Aber das sind halt schon so Themen, wo man einfach ein bisschen drauf schauen kann und man schon viel mehr rausholen kann. Mit null Investment und for free und einfach nur durch weglassen.
0: Ja. Also ne, auch wir haben vielleicht das Pareto-Prinzip. Statt auf einer Messe zehn Schnäpse zu trinken, plus 20 Prozent, zwei, statt bis 0 Uhr, bis 10 Uhr bleiben, das hilft schon. Also ich habe das auch auf Messen sehr häufig gesehen, auf der FIBO und Co., wenn wir da irgendwo Messeparty hatten, die die teilweise früh an der Messe standen. Da hättest du Streichhölzer gebraucht, um die Augen aufzuhalten. Und denkst du, okay, die repräsentieren jetzt eine Firma oder eine Dienstleistung. Puh. Also ich bin dann halt auch eher los, aber es ist ja auch eine gewisse Philosophie, die wir vielleicht beide verfolgen. Ähm, von daher finde ich das Thema auch, was du mit dem Jetlag gerade erwähnt hast, so wichtig was sind denn so deine drei Hacks also Biohacks für Fliegen also Flüge
1: ja ähm, genau, also was ich definitiv jedem empfehlen kann äh, und das ist auch ein kleines Investment und aber ein Top Gadget zum Reisen sind eben äh, Kopfhörer, die den Schall ausblenden, also so Noise Cancelling Headphones ähm, gleichzeitig Schlafmaske und, äh, also das sind, das sind zwei Top-Dinge, vor allem auch für Überseeflüge und wenn man Übersee fliegt, tatsächlich noch ein Nackenkissen. Ähm, das sind mal äh, drei Dinge, mit denen man einfach sich richtig gut erholen kann auch. Da geht es in erster Linie darum, einfach mal die, die Reize von außen ein bisschen zu blocken. Ähm, das ist mir also tatsächlich erst spät aufgefallen, ein Flieger ist ja wahnsinnig laut. Das merkt man dann, wenn man sich solche Headphones reinmacht und man merkt, oh, ich bin eigentlich schon maximal, aber ich höre den Podcast immer noch nicht so richtig. Und das fällt einem aber irgendwann nicht mehr auf. Also nicht bewusst, aber dem Körper fällt es sehr wohl auf. Also er muss ja ständig filtern und irgendwann blockt er das raus. Das ist alles Arbeit. Gleichzeitig visuelle Reize, immer ist irgendwo ein Licht an oder irgendjemand hat noch einen Laptop auf, während du eigentlich schlafen willst. Und das mal auszublocken, also wirklich zu sagen, hey, ich mache jetzt da die Headphones drauf und am besten noch so äh, das kleine Ohrstöpsel auch noch rein, dass wirklich Ruhe ist, eine äh, Schlafmaske drauf und dann noch was, das ein bisschen bequem ist. Das ist für so Überseeflüge
0: der Wahnsinn. Also man steigt ja. ganz anders aus dem Pflege. Also diese Noise-Canceling, also ich habe jetzt auch gerade einen auf, das ist also auch schon beim Zugfahren oder Autofahren, also wenn ich mitfahre beim Auto, das ist so still und dann setzt du die ab und denkst, boah, was ist denn das für Geräuschkulisse unterwegs? Und das ist ja auch das, was, wir machen das auch in der Sprache, das nennt man Tilgung, unser Körper tilgt einfach das, was ihn nervt. Bestimmte Frequenzen werden rausgeschnitten, die sind da, aber es kostet Energie, die rauszufiltern. Und deshalb diese drei Gadgets, Noise Cancelling, finde ich total, total krass. Also was da der Technik inzwischen kann, cool ab. Ja, und schon recht günstig. Genau, die gibt es relativ günstig auch schon. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit Melatonin? Das hört man ja auch immer mal wieder bei Jetlags. Okay, wirfst du dann... Zu der Zeit, wo du ankommst, wenn es der Zeitverschiebung gibt, da schon mal Melatonin, um deinen Schlafrhythmus, dein Melatonin anzupassen. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie sind deine Erfahrungen?
1: Genau, habe ich tatsächlich nicht. Also auf meiner Reise, um so meinen Schlaf zu optimieren, bin ich schon öfters auf das Thema Melatonin gestoßen. Es gibt ja öfters so Online-Tests, wo sagen, hey, wie schlecht du und so weiter. Unsere Empfehlungen sind Melatonin bin ich immer ein bisschen davon abgewichen, weil ich eigentlich, also es ist ja letztendlich was, wo der Körper produziert, oder ein Hormon auch, und da bin ich immer ein bisschen kritisch. Also will ich das meinem Körper zuführen oder signalisiere ich ihm damit, okay, hör zu, du musst in Zukunft zukünftig weniger davon produzieren, weil ich gebe dir das schon extern. Und immer wenn möglich, möchte ich eigentlich lieber, dass mein Körper was selber produziert, sei das Vitamin D mit Sonne oder, keine Ahnung, alles Mögliche, anstatt es zu supplementieren. Also mache ich tatsächlich nicht. Was ich eher machen würde, ist, wenn ich dann ankomme an meiner Destination, also quasi zum Beispiel bei mir war es oft New York, USA und so weiter, ich schaue es natürlich schon vorher, wie ist der Rhythmus dort und dann gibt es so Blaulicht, Brillen auch. Ich hatte letzte Woche eine Live-Session mit dem Armin Tank von Nomad Performance. Mhm. Die machen so eine äh, Blaulicht-Blocker-Brille, wo aber auch Blaulicht integriert ist und arbeite lieber so, dass ich den Körper quasi reizt durch mit Blaulicht und mein Körper dann sagt, ah, jetzt, okay, jetzt produziere ich quasi Serotonin, weil es ist morgens und das wird dann ja im Laufe des Tages bzw. am Abend umgewandelt in das Melatonin und dann habe ich automatisch mehr. Oder so Dinge wie Pistazien essen, wo äh, zumindest laut einer Studie, ich hoffe, die ist solide, quasi auch sagt, ja, das ist ein Nahrungsmittel, wo es sehr hoch in Melatonin ist, dann esse ich lieber das, als dass ich es mir über ein Supplement zuführe.
0: Das ist ähnlich wie mit Sauerkirschensaft. Sauerkirsch, genau. Mhm. Da ist auch Melatonin drin. Kann man als Schlafhilfe mal nutzen, testen? Wäre natürlich erstmal günstig zu schauen, warum hat man denn zu wenig Melatonin am Abend? Ich bin auch ein großer Freund vom von Licht unterstützen, also Lichttherapie oder ne, mit Infrarotlicht oder Blaulicht oder ähm, Tageslichtlampen, gerade in den Wintermonaten. Aber auch dieses Fliegen, das ist jetzt nicht das Natürlichste für unseren Körper. Also wenn du auf dem Pferd eine Zeitzone überschritten hast, da warst du wahrscheinlich ein paar Meter und Tage unterwegs und hast die Sonne ein paar Mal auf und ab gehen sehen. Und da gibt es so ein, hatte ich mal gelesen, dass wenn du eine Zeitzone veränderst, dass du einfach einen Tag draußen bleibst. Also auch den Nachtzyklus, so Richtung Tarpen, draußen schlafen oder auf dem Balkon im Hotel, dass du einmal die Sonne auf- und abgehen siehst, dass deine ganzen Melanopsin-Rezeptoren im Auge und Co. das registrieren. Ah, okay, scheinbar neuer Sonnenzustand, passen wir mal an.
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch in der Biohacking-Szene auch den Tipp, dass man sich quasi edit bevor man dann auch schlafen geht, weil das ist dann wieder ein anderer Grund, aber letztendlich kommst du aus dem Flieger, bist völlig aufgeladen und mit der Erdung bringst du dann nochmal Stressoren raus, gehst nochmal raus und hast dann eben, wie du sagst, das neue Licht, die neue Lichtsituation und passt dich so dann auch einen Tick schneller
0: an. Ja. Wo integrierst du denn Biohacking, abgesehen vom Schlaf, noch in dein Geschäftsumfeld?
1: Also quasi Gegenpol zu schlafen ist nämlich das Wachwerden am Morgen. Also jetzt momentan arbeite ich an einem, in, eben in Donburn in dem Coworking-Space, wo ich dann auch sehr viel mit dem Rad unterwegs bin. Vorher war das nicht so, da war ich eigentlich im Auto und dann direkt in dem Büro. Und da hat man natürlich sehr wenig Licht. Also es ist im Vergleich zu draußen minimal, was man da an, an Lux, an Lichtstärke auch hat. Und da habe ich dann eine Tageslichtlampe genutzt die wirklich auch das volle Spektrum abbildet. Das ist wahnsinnig mächtig, um morgens dann wirklich fit zu werden, wo wir dann wieder bei der Lichttherapie sind, einfach das Wach werden. Mhm. Dann generell Biohacking im Geschäftsumfeld eben auch ist ganz wichtig, Ernährung und nicht nur in Form von Nahrung, also dass man zum Beispiel sich mehr gesunde Fette zu, zuführt und vor allem viel, viel mehr Gemüse und die schweren Kombinationen ein Stück weit meidet, also zum Beispiel schnitzelnde Pommes. Ähm, sondern auch ähm, Wasser und Sauerstoff noch. Das ist oft, oft ein bisschen missachtet, aber das ist für unseren Körper auch Nahrung. Und auch das äh, quasi ganz wichtig, frisches, frisches Wasser, viel trinken und auch lüften. Das sind so Sachen, die sind so einfach. Und trotzdem kommt man in so viele Büros, wo, äh, wo quasi die Luft steht und eigentlich niemand, jeder beschwert sich über Kopfweh und dass er nicht mehr klar denken kann. Aber es wäre eigentlich so einfach. Also auch da kann man ganz einfache Sachen mit Biohacking integrieren. Das nächste ist Meditation, beziehungsweise eigentlich schon Atemübungen, also womit wir auch wieder den Sauerstoff haben. Da gibt es eine ganz schöne Technik, die jeder sofort anwenden kann. Also wenn ich gestresst bin oder ich mal wow, jetzt habe ich echt einen Energietief. was ich dann eigentlich mache, ist einfach sechs, ich nenne sie Power-Breaths, wo ich wirklich einfach durch die Nase tief in den Bauch reinatme, also ganz tief und wieder ausatme und das sechsmal und man fühlt sich einfach wie in einer neuen Welt. Es ist, als hätte man die Kontrolle wieder zurückerlangt über seinen Tag. Also das sind so ganz einfache Kniffe, die man auch machen kann, um Biohacking zu integrieren. Und natürlich, ähm, Biohacking für mich als Definition, wenn es nicht ein Fünfjähriger ist, äh, wäre auch das Ganze ein Stück weit zu messen und Daten zu erheben, um halt zu wissen, ist das, was ich mache, denn auch effektiv? Und äh, da hilft mir jetzt zum Beispiel, bei mir ist halt der Aura-Ring, aber es gibt ja verschiedenste Tracker, wo man dann, wo ich auch wirklich ganz drauf schaue, dann okay, ich mache mal eine 10-Minuten-Meditation, schaue mal, wie ist denn meine Herzratenvariabilität und mein Puls, wie sieht denn mein Stresslevel aus? Äh, und da dann einfach vielleicht auch mal sagen, wow, es ist aber gerade echt ein bisschen, es ging es heiß her in dem Meeting, jetzt nehme ich mhm. mir auch mal 10 Minuten
0: zum Runterkommen. Mhm. Okay. Gibt es denn noch andere Gadgets, die du nutzt zum Aufzeichnen oder Tracken? Welche nutzt du noch abgesehen vom Aura Ring oder sind die alle aufgrund des Minimalismus schon verschwunden? Na
1: also ich nutze den, hauptsächlich den Aura Ring eigentlich für, für Schlaf und so Vitalfunktionen und zum Workout Tracking nutze ich jetzt momentan noch eine alte Garmin ist Vivo. Vivo Fit 3 oder mhm. so. Mehr. also äh, Die ist eigentlich ganz minimalistisch mit dem Brustgurt, äh, hat nicht so viele Funktionen, aber es reicht mir, um meine, meine Herzrate während den Trainings aufzunehmen und die Einheiten zu tracken. Die sind jetzt leider gerade ziemlich hart gehackt worden. Also ich hoffe mal, wir kriegen unsere Daten alle wieder und können die auch noch einsehen in Zukunft.
0: Mhm. Das ist halt
1: ein großes Thema bei den Trackern. Aber abgesehen vom Aura Ring und der Garmin nutze ich sonst keine
0: Trackern. Mhm. Okay. Ich überlege gerade, also, wir haben ja das Thema Biohacking, wie du es im Geschäftsumfeld integrierst und dass du auch mal Lüften erwähnst, finde ich echt goldwert. wert. Ne? Manche stellen sich dann fünf äh, verschiedene Filter und Co. in, in die Bude, aber die muss ja auch irgendwie frische Luft bekommen. Also, in, in, ja, manchmal ist es einfacher das Bessere. Wir haben also das Biohacking im Geschäftsumfeld und wie du auf Minimalismus gekommen bist und was Minimalismus für dich bedeutet. Wo siehst du denn den? Deine Zukunft im Minimalismus?
1: Also meine Zukunft im Minimalismus, ich glaube, ich bin schon relativ weit gekommen da. Mhm. Es ist eigentlich mehr so, ich würde sagen, es ist fast mehr so ein Lifestyle. Also es ist nicht, dass ich irgendwie eine Vision habe, wo ich sage, okay, in fünf Jahren habe ich nur noch ein Bett und das war's, mhm. sondern es geht eigentlich für mich halt mehr darum, nicht alles sofort zu integrieren. Also es ist mehr so ein fließendes Ding. Ich habe jetzt auch keine speziellen Minimalismus-Ziele, es ist nichts, was ich eliminieren muss. Ich habe das Gefühl, ich bin schon auf einem Level, wo ich sehr selten wirklich überlegen muss, noch mal jetzt A, B oder C, sondern ich weiß irgendwie, was ist, was ist mir am wertvollsten, was gibt mir am meisten Nutzen. Generell sehe ich die Rolle von Minimalismus insgesamt und auch in meiner Arbeit als Natürlich wahnsinnig hoch, weil wir haben jetzt eine Welt, klar, man hört immer Digitalisierung, hier Optionen, da Optionen, man kann alles kaufen, was man will, es ist alles erschwinglich, man kann sich sogar direkt aus Asien bestellen, wenn man möchte, aber genau das sollte man sich eigentlich mal fragen, ja, brauchst du das eigentlich oder brauche ich denn noch mehr Müll? Und das denke ich mir oft, wenn ich äh, Unternehmen sehe oder, oder auch meine eigenen Geschäftsentscheidungen treffe, ist immer die Frage, brauchst du denn das noch? Gibt es das schon woanders? Muss ich denn noch mehr erzeugen? Muss ich noch mal was hinzufügen? Oder kann ich vielleicht sogar eine bestehende Idee nehmen, die runterbrechen und liefere dann vielleicht sogar viel mehr Wert? Und gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, also unseren so Planet quasi auch noch lange Verhalten. bewohnbar halten, genau, äh, da ist das eine ganz wichtige Frage. Und da sehe ich halt den Minimalismus irgendwie als schönes Modell, wie man dem wieder ein bisschen näher kommen kann.
0: Würdest du also den ersten Schritt Richtung Minimalismus jemanden nahe bringen, wenn er jetzt dich fragen würde, Marco, wie fange ich mit Minimalismus an?
1: Wow, okay, das ist eine gute Frage. Ähm, generell, aber minimalist Biohackers ist alles individuell und beim Biohacking auch und so muss quasi jeder sein eigenes Leben mal ein Stück weit anschauen und wie soll derjenige anfangen? Ich würde einfach sagen, schau, schau dir mal, schau dir mal an, was du hast, so deine materielle Welt zum Beispiel. Fang mal bei der materiellen Welt an und ähm, guck da mal, guck da mal rein in die Challenge und sag, okay, wenn ich 30 Dinge ausmischen müsste oder ich muss oder ich mische jetzt 30 Dinge aus. Und fang damit einfach mal an. Schmeiß einfach mal was weg. Nimm einfach mal einen Teil und sag, hey, ähm, was brauche ich denn gar nicht mehr in meinem Haushalt? Und das nimmst und wirfst weg. Also muss raus aus dem Leben. Und das ist mal so ein Schritt. Und manchmal kann das echt befreiend sein. Und vielleicht bleibt man dann auch weiter auf der Reise und überlegt, hey, wie sieht es denn in meinem Kleiderschrank aus? Hey, wie sieht es denn in meinem äh, Fitness-Stack aus? In meinem Home-Gym äh, oder mit meinen ganzen Geräten, die ich habe? Brauche ich denn das alles?
0: Mhm. Oder zum Beispiel das Buch, was du empfohlen hast.
1: Oder das Essentialism von Craig McKeon. Definitiv ein richtig schönes Buch und auch für jeden, der im Business-Bereich ist, weil da, da geht es dann auch ins Management. Natürlich greift mhm. das in alle Bereiche. Es geht natürlich auch im Business oft Leuten so, oder Also auch als Unternehmensgründer. Da hast du am Anfang eine Million Dinge und du kannst alles machen. Du kannst... Ähm, Du kannst YouTube machen, du kannst Instagram machen, Pinterest machen und so weiter. Und klar, du solltest vielleicht alles ausprobieren, um zu wissen, was für dich funktioniert. Das ist dann wieder die Exploration-Phase. Oder ich schaue schon mal, was gibt es denn? Aber um dann wirklich effektiv zu sein und effektiv zu arbeiten, muss man es runterbrechen. Und ich glaube, die stärksten Firmen und Unternehmen sind auch die, die wirklich ein ganz klares äh, eine ganz klare Vision haben, eine klare Zielgruppe, ein klares Produkt, also die wirklich sagen können, wir sind das und vor allem, wir sind nicht das andere und mhm. äh, das ist wahnsinnig mächtig einfach in jedem Bereich, ob das Business ist oder im Privatleben oder auch meiner Meinung nach beim Sport und so weiter.
0: Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir holen mal noch die Fragen der Community mit rein. Vielleicht ergibt sich da der ein oder andere Kontext noch und zwar von Facebook, der Thomas W., schreibt, welches Buch kannst du empfehlen für den Start vom Minimalismus? Hm. Also wenn du bisher ja gehört hast, Thomas, das Buch ist schon zweimal gefallen, ansonsten findest du es auch unten in den Shownotes. Oder möchtest du noch ein Buch ergänzen, Marco?
1: Also tatsächlich ist das das Buch, wo ich jetzt als allererstes lesen würde in dem Bereich
0: mhm. und ja, das ist ein guter Start. Aus, von mir noch Marie Kondo ähm, finde ich auch ganz cool, packe ich dir einen einen Blogartikel habe ich drüber geschrieben, mal in die Show Notes. Da ist es ein bisschen runtergebrochen. Gibt es auch eine Netflix-Serie, glaube ich, inzwischen, wo das ähm, erklärt wurde. Dann von Instagram, Norman-Freestyle7. Was sind deine drei nützlichsten Gadgets? Ein hast du schon erwähnt, aber was sind denn da noch eins plus drei? Okay, also die... Das Schöne,
1: wenn man die Frage mal umformuliert und mir sagt, okay, ich habe jetzt ganz viele Sachen und äh, im Bereich Biohacking, was würde ich denn behalten wollen, wenn ich alles andere raushaue? Und mhm. das ist eine echt gemeine Frage, weil die ist natürlich sehr schwierig. Äh, letztendlich wäre es für mich folgendes. Also ich würde meinen äh, mein Aura-Ring behalten, mhm. weil äh, der mir tatsächlich einen Einblick gibt in meinen Körper. Oder? Und ich würde ihn auch wieder kaufen, wenn ich ihn verlieren würde, weil der mir einfach sehr viel Wert liefert. Im Bereich Sport würde ich die Gymnastikringe behalten wollen, weil mit denen kann ich einfach alles machen. Die hängen auf meinem Balkon. Ich brauche keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ich kann Kraftübungen machen und alles, was ich will. Und ansonsten, wenn ich sonst alles rausschmeißen müsste, ich glaube, ich würde mein portables Rotlicht noch behalten, weil mir das Nein. einfach gefühlt auch einen großen Mehrwert gibt, wenn ich das bei der Meditation noch einsetze und auch zur Erholung und aber auch für Konzentration. Das wären, glaube ich, die drei Gadgets, die ich behalten würde.
0: Okay. Also Rotlicht, Tracking Our Ring und entsprechend die Ringe. Genau. Dann von Instagram, Christine Biohacking fragt, welche Supplemente nutzt du? Sehr schwierige Frage, auch also nur noch als Ergänzung zum Buch und auch zu der
1: Frage jetzt, ihr könnt auf, auf dem Blog von Minimalist Biohacker mal vorbeischauen, da habe ich schon Artikel, wo dann auch minimalistisch an das Thema Supplements rangehen. Ich nutze tatsächlich ein paar mehr, also was ich wirklich regelmäßig nehme, ist eigentlich ein veganes Proteinpulver. Einfach zur Unterstützung, weil ich sonst oft, wenn ich auf Reisen bin, vor allem nicht genug Protein in meinen Körper kriege, um mein Workout-Level auch zu unterstützen. Mhm. Vegan deshalb, weil ich eben die Milchsensitivität habe. Also von Whey-Protein geht bei mir die Performance rapide in den Keller. Also ich merke das sofort. Ich werde auch relativ schnell krank. Also es ist wirklich magisch, wie, das, wie der Nahrungsmittelsensitivitätstest gestimmt
0: hat. Aus, auf welcher Basis ist dann dein ein veganes Protein, also ist es dann Erbsen oder da Reis? Ein Mix, äh, genau, ein Mix aus
1: Erbsenprotein, Reisprotein und ich glaube Sojaprotein noch mit drin. Mhm. Ja, und mhm. äh, also mit dem fühle ich mich wesentlich besser schon. Ähm, ansonsten, wenn ich noch eins empfehlen, also sag mal, ich mache auch wieder drei, die top drei supplements also für mich wäre es dann äh, Protein noch mit drin. Äh, ich nutze im Winter vor allem noch ein, ein Multi, ein also Multivitamin, aber mhm. gerade im Winter finde ich Vitamin D, Vitamin D3 ist sehr wichtig, dann in Kombination mit dem K2. Ähm, einfach auch für, also ich, sonst habe ich tatsächlich immer so ein bisschen Winter Winterblues, also das merke mhm. ich schon auch, so eine Season, seasonal Defective disorder, effective disorder. Ähm, mhm. Aber ähm, das ist definitiv eins, wo ich noch nehmen würde und empfehlen würde. Und ähm, also, oder ein Multivitamin ein gutes und mhm. Was ich auch sehr spannend finde, ist Aktivkohle als Supplement. Einfach, es hat sehr viel Detox, detox auch. Das ist dann, wenn es doch nicht klappt mit dem Enthaltsamkeit. Zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke und auf Reisen bin und merke, uh, jetzt habe ich was gegessen, wo nicht so gut war, oder Alkohol getrunken, nehme ich definitiv noch Aktivkohle. Aber ich nehme noch mehr, also ich habe dann auch, ich habe noch Kreatin in meinem Supplement-Stack mit drin, ich nehme ganz gern ein Rote-Bete-Extrakt, also mit viel Vitamin B12 und sehr viel Eisen, auch gerade für Vegetarier und Veganer sehr, sehr gut geeignet, genau, also ich nehme jetzt noch Ashwagandha und Bacopa Monieri noch dazu, einfach zum Test auch, Nootropics fürs Gehirn, aber das ist tatsächlich für mich, also ich glaube, die könnte ich auch weglassen, aber ich teste sie jetzt mal aus. Ich teste natürlich auch viel im Rahmen von Minimalist Biohacker. Das sind so die Supplements, die ich
0: nehme. Du hast ganz am Anfang erwähnt, Unverträglichkeitstests und Gen äh, Gentests. Hast du ja. mal einen Gentest gemacht? Mhm. Ich
1: habe einen DNA-Test gemacht, also ich bin mhm. da in einer Partnerschaft mit Lycon aus Berlin, ich habe da einen einen DNA-Test gemacht auch, der sagt einem halt im Prinzip, welcher Makronährstofftyp bin ich. Das war mhm. für mich super spannend, weil eben in der Welt von Biohacking ist momentan natürlich irgendwie, man sieht ganz viel Keto, man sieht Carnivore-Diät. Manche sagen, ja, vegan. Also gab es die, die Doku Game Changers, wo dann alle auf einmal gesagt haben, ja du, vegan ist eigentlich das neue Ding. Und ich habe mir schon immer gedacht, so irgendwie das glaube ich alles nicht, weil irgendwie das ist zu individuell. Also auf unserem, hier in Österreich jetzt einfach mal gesagt, oder auf dem Breitengrad. Im Winter gibt es da einfach, da wächst ja nichts. Also da wächst nicht viel. Da hat man da wahrscheinlich eher Wildtiere gegessen und dann hat man einen höheren Fettanteil. Dann im Sommer gibt es aber hier wahnsinnig viele Früchte, Obst und Gemüse. Ja, dann esse ich doch das quasi. Und so habe ich da mal reingeschaut und dann entdeckt, ich vertrage Kohlenhydrate eigentlich sehr gut. Und das war schon immer meine Annahme. Also die Verteufelung von Zucker und Kohlenhydrate, das sehe ich immer sehr, sehr skeptisch. Klar, also es gibt man kann alles übertreiben mit allem, aber als zum Beispiel für meinen Typ, ich vertrage Kohlenhydrate gut, habe da auch gar kein Problem damit. Und das war für mich eine super Einsicht. Und natürlich sagt es einem auch, welcher Sporttyp bin ich. Das war wieder spannend. Ich habe eher gedacht, weil ich Probleme, also ich habe Schwierigkeiten, Muskeln aufzubauen. Habe ich gedacht, ich bin vielleicht Kardiotyp, bin aber tatsächlich eher auf der Kraftseite. Und da gibt es einfach spannende Einsichten, wo man, wo man bekommt und wo sich irgendwie zumindest bei mir jetzt mit dem, was ich bisher erfahren habe, auch
0: decken. Mhm. Ja, weil ich ähm, bei ähm, Vitamin A immer ein bisschen hellhörig werde, weil es gibt ja Snips. Also genetische Codierungen, wo der, die Umwandlung vom, von der Vorstufe Vitamin A in die, aktive Vorstufe, äh, in die aktive Vitamin A, das wir nutzen, reduziert ist. Und das trifft halt recht viele. Ich glaube, das war irgendwas mit BCO1-Aktivität. Weißt du, ob Lycan sowas testet?
1: Ähm, also im, im DNA-Test nicht, ne. Ich hatte also ich, damals ja. meinen. Und von
0: 23me, die sind jetzt datenschutztechnisch, glaube ich, nicht die saubersten mehr, aber da habe ich quasi komplett mein, also was man komplett benennen darf, äh, mein Genom ähm, entschlüsselt und da hast du dann quasi eine Datenbank. Ich hatte damals beim Jan Kielmann einen Workshop gemacht, Nutrition, ähm, Genetic Nutrition oder nutri, nutri Genomic, mhm. wo du halt ähm, alle deine SNPs und Polyformismen, wenn man sie wirklich so bezeichnen mag, erkennt. Weil ich kenne auch diese, ich sag mal, diese Pakete, wo ganz bestimmte Bereiche der des Genoms angeguckt werden, da fehlt dann manchmal was. Also aus meiner Sicht. Ähm, die sind jetzt auch noch nicht valide. Also in meinen Augen, ne, dass du sagst, okay, du bist der Stoffwechseltyp und das und das, weil deine Gene sich ja auch entsprechend über die Epigenetik anders abgelesen werden können. Aber Vitamin A, pflanzliches Vitamin A umwandeln, das ist für den einen nicht so einfach. Weil einfach da der die genetische Komponente nicht richtig hinhaut.
1: Ja, also Vitamin A ist ja eh ähm, hauptsächlich auch in, in tierischen Produkten enthalten. Also ich, ich weiß jetzt quasi auch nicht, wie, wie du richtig gesagt hast, also man hat ja äh, quasi die, die Gene, waren ja bisher gesehen so als fix. Äh, also mhm. DNA ist halt einfach fix für dein Leben lang. Eben die Epigenetik zeigt ja eigentlich, das stimmt ja auch so nicht ganz. Also es kann äh, sich auch die DNA quasi ändern oder anpassen dann äh, an bestimmte, äh, an deine Verhaltensweisen, auch auf quasi dein Mindset und, und, und deine Gedanken spielen da ja scheinbar eine sehr wichtige Rolle. Ähm, also was ich generell immer zu dem DNA-Test dazu empfehlen würde, ist dann eben zum Beispiel so ein Nahrungsmittelsensitivitätstest oder es gibt ja auch von Viome oder so, so quasi so Down-Analysen und so weiter. Weil letztendlich dann das oft, also dein Lifestyle, quasi dein tagtäglicher Lifestyle, der wahrscheinlich von deinen Genen schon ziemlich abgekoppelt ist, dann ja auch eine sehr, sehr hohe Wirkung hat. Und ähm, klar, was jetzt was dein genetisches Setup, das sagt die eine Sache, aber dein täglicher Lifestyle hat natürlich wesentlich höhere Auswirkungen. Was halt spannend ist, wenn das alles in einer Linie ist. als wenn du sagen kannst, hey, ähm, ich habe einen DNA-Test gemacht und ich weiß eigentlich, wie mein genetisches Setup ist und dann schaue ich, dass der Rest von, von meinem Leben quasi da mit in der Spur bleibt. Und das ist eigentlich so das Spannende, finde ich.
0: Ja. Ganz kurz nochmal zur Ergänzung, falls jetzt ein Vegetarier oder Veganer zuhört. Ähm, gerade das, das Thema mit dem Provitamin A aus pflanzlichen Quellen. Eine Möhrrübe ist was anderes als eine Leber. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die Umwandlungsrate von pflanzlichem Vitamin A ins Retinol, das, was wir quasi brauchen, da ist die Effizienz sehr unterschiedlich. Ich habe gerade mal geschaut, äh, es gibt ähm, eine Studie von Stefan van Vlie, die ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ähm, die haben halt rausgemessen, dass die Umwandlung vom pflanzlichen Vitamin A ins tierische so bei 3,8 bis 28 Prozent liegt. Und je nachdem, wie dein Gen deine Genetik, ob du da vielleicht mutiert bist, das ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn du da nur Kaurettchen isst und einen Vitamin A-Mangel hast, blöd. Deshalb macht es da Sinn, sich auch zumindest mal zu schauen, wie ist der Vitamin A-Spiegel und dann gegebenenfalls über Vitamin A supplementieren. Weil da sind ja damals auch einige Inuits zum Beispiel oder Seefahrer, die ja dann Robbenleber gegessen haben, direkt umgefallen, weil halt Vitamin A auch toxisch wirken kann. Und da war zum Beispiel das Vitamin A bei Robben ist so massiv hoch, dass der Mensch da halt nach ein paar Bissen direkt umgekippt ist. Bei einer Kuhleber oder bei einem Hähnchen ist das wieder was anderes vom, vom, vom Inhalt. Nur wegen Vitamin A. Auch mit der Supplementierung, nicht einfach Vitamin A reinschmeißen. Es könnte nach hinten losgehen. Könnte. Aber Wir waren bei einer Frage. Genau. Welche Supplements nutzt du? Also Kreatin hast du noch äh, auf dem Speiseplan und äh, Vitamin D im Winter.
1: Genau, also ich nutze tatsächlich ein äh, Multivitamin auch, einfach mhm. weil, ähm, also generell haben wir ja die Nährstoffangaben die Angaben quasi pro Tagesdosis und so weiter ist ja oft, sagen viele Leute, hey, aber über das Multivitamin kriegst du eigentlich viel zu viel rein und so weiter. Ich merke halt schon, dass wenn ich quasi morgens schon Sport mache und dann hast du einen anstrengenden Arbeitstag, acht bis zehn Stunden, bist du noch viel unterwegs, machst du noch Vorträge und so weiter, ist meine Meinung, brennt man eigentlich durch die meisten Vitamine und Mineralien dann doch schneller durch, als man denkt. Also ich habe da eigentlich nicht so viel Bedenken, dass ich da zu viel von was kriege. Es ist nur so ein, wie, so ein, wie so ein Grundstack. Und auch da ist eigentlich wieder der Gedanke, sobald man in die gezielte Supplementierung geht, empfehle ich mhm. sowieso immer einen Bluttest. Also erstmal schauen, was ist denn Status Quo. Bevor ich jetzt anfange ja. zum Beispiel Zink zu nehmen, ganz konzentriert, schaue ich doch erstmal, ist mein Zinkniveau überhaupt niedrig oder decke ich das mit meiner Ernährung ab. Aber falls jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist mir alles, alles zu stressig irgendwie, das mit den gezielten Supplementierungen testen will ich auch nicht, dann finde ich so ein Multivitamin gar nicht verkehrt, um einfach mal so die, die, die Basics reinzukriegen. Und es ist eben so, es ist schnell, es ist einfach, es ist kostengünstig. Und wenn man vor allem beruflich viel strapaziert ist, meine Meinung ist, also da, klar kann man sich auch zu viel reinwerfen, aber mit einer
0: multivitamin macht man da nicht zu viel verkehrt. Also zumal ja auch die Health Claims und Bestimmungen so bestimmt sind, dass es eine Ergänzung bleibt. Das heißt, wenn du dich an die empfohlene Tagesdosis, die ja sehr häufig drauf steht steht immer drauf, hältst, ist das Risiko sehr gering. Nimmst du dann auf Eigenverantwortung einfach die zehnfache Dosis, wirkt es auch zehnfach anders. Daher informiere dich gegebenenfalls bei jemand, der sich mit deiner Ernährung auskennt oder mit dem beschäftigt und dir dann das eigene oder das Supplement mal beiseite packt oder drauf packt. Oder sagt, brauchst gar nichts. Von daher, wir haben noch eine Frage, Marco. Und zwar von CrossFit-Moritz: Was tust du, um optimal zu regenerieren? Vielleicht nochmal so die drei Basics, wie du optimal regenerierst.
1: Sehr cool. Also erstmal für CrossFit-Moritz, scha schalt auch ein äh, zur Live-Session mit Minimalist Biohack und Edwin Ensinger von Patria Fit. Das ist genau deine Wellenlänge dann. Ähm, zur optimalen Regeneration. Was ich mache, ist im Prinzip Magnesium nach dem Sport oder am Abend noch, das hilft mhm. mir wirklich sehr, weil oft brennt man halt auch, wenn man viel unterwegs ist und noch zusätzlich arbeitet, schnell durch sein Magnesiumlevel. das hilft mir dann auch beim Schlafen, damit kommen wir auch zum wichtigsten Punkt, eigentlich meiner Meinung nach, Schlaf. Mhm. Also ich spüre, mhm. wenn ich viel trainiere, und das ist natürlich auch nachgewiesen, dass sich mein Schlafbedürfnis auch ein Stück weit erhöht. Wenn man jetzt also versucht, weniger zu schlafen, also so eine Schlafoptimierung zu machen und zu sagen, eigentlich will ich mehr arbeiten, ich schlafe jetzt eine Stunde weniger, stehe früher auf, das beißt sich ganz gravierend mit, der, mit dem Training und mit der Erholung auch. Also wenn du quasi viel trainierst, dann ist mein Tipp, schau auf jeden Fall auf deinen Schlaf, schau, dass du mindestens fünf Schlafzyklen pro Nacht reinkriegst dann. Das hilft mir wahnsinnig bei der Regeneration. Was ich auch ganz gern mache, ist Wechselduschen dann noch am Abend, also dass ich warm und kalt ein bisschen mische. Und einer von den Top-Tipps aber, also direkt, im, direkt nach deinem Training, kurz mal die Füße hochlegen. Das hilft mir wahnsinnig. Das habe ich aus dem Buch von Ben Greenfield und habe das jetzt, mache das eigentlich jedes Mal schon, weil es einfach super ist. Also besonders, wenn du die Beine trainiert hast, einfach mal auf den Rücken legen, Beine schön hochlegen, für zwei Minuten mal, dass das Blut einmal rausläuft und wieder rein. Und dazu mache ich dann so eine Achtsamkeitsmeditation. Und zwar geht die ganz einfach. Du konzentrierst dich drauf, was sehe ich? Dann konzentrierst du dich darauf, was höre ich, jetzt kannst du auch die Augen schließen dabei, dann äh, was spüre ich und dann was rieche ich. Also einfach so die Sinne aktivieren und ähm, was man da wirklich merkt ist, wie schnell die Atmung und auch die Pulsrate dann runterkommt. Und das hilft mir auch wahnsinnig bei der Regeneration. Und äh, der letzte Punkt in dem Ganzen, wo ich jetzt noch auf die Schnelle quasi so empfehlen kann, ist äh, die Atmung. Und zwar, ich versuche wirklich so, lange ich kann durch die Nase zu atmen, also auch beim Training, also auch wenn es intensiver wird. Ich nutze dafür momentan momentanen Mundschutz, wie beim Kampfsport, einfach weil es ein bisschen zwingt, durch die Nase zu atmen. Was es dann letztendlich macht, ist eigentlich, du also in der Nase hast viele Blutkapillaren, du kriegst mehr also NO2, also Stickstoff auch und ja. hast dann höhere, also mehr, eigentlich mehr CO2 auf, wo aber deine O2-Aufnahme dann auch gesteigert wird also deine Sauerstoffaufnahme. Also probier mal ein bisschen die Atmung durch die Nase mehr zu fordern als durch den Mund. Dann bleibt auch dein Stresslevel niedriger durch das Workout und deine Erholung geht schneller. Und natürlich Rotlicht. Also Rotlicht ist für mich was, das funktioniert wirklich bei mir zumindest sehr, sehr gut. Also die 56-Nanometer- bis 58-Nanometer-Frequenzen es gibt so viele, viele Dinge für, für Regeneration und, und noch ein Basic, wo du halt gar nichts kaufen musst, ist Bewegung, also quasi schütteln. Ähm, mhm. Natürlich könnte man das auf einer Vibrationsplatte machen, man kann einen Qigong-Shake machen oder einfach quasi sich ausschütteln, das merkt man schon beim Training, dass es gut tut, einfach so ein bisschen alles in Bewegung halten und auch an Ruhetagen nicht nur faul auf dem Sofa liegen, sondern ein bisschen was machen. Also laufen gehen oder mal ausschütteln oder eine Runde Yoga oder sowas.
0: Ja. Also Richtung Osho-Meditation oder das Schütteln ist cool. Das machen Kinder noch. Es wird so ein bisschen abtrainiert. Außer also Schreck fangen die an zu schütteln. Tiere machen das automatisch und wir Homo Sapiens haben uns das Ganze abtrainiert. Da nennt man das neurogenes Zittern in der Entspannung, dass man das auszittert. Also auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, sich dem Thema des Zitterns für Regeneration mal zu widmen. Marco, wenn jetzt jemand sagt, du Geschäftsumfeld, Biohacking, Minimalismus. Das klingt wahnsinnig spannend. Wie kann ich das denn entsprechend integrieren? Wie kann ich denn Kontakt mit dir aufnehmen? Genau,
1: also am besten über die Homepage. Das ist www.minimalist-biohacker.com. Da ist eigentlich auch alle Info drauf zu den Workshops, Vorträgen und Kursen und äh, mich dann so kontaktieren. Gleichzeitig habe ich da einen Blog, äh, wo auch einige einfache Tipps drinstehen für Unternehmen, wie sie Biohacking integrieren können, aber auch für quasi jedermann, für die Höchstleister, die jetzt sagen, hey, äh, mir ist Biohacking ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, wo anfangen. Da können Sie damals schauen, wie ist denn der minimalistische Ansatz zu ähm, mehr Muskeln und Ausdauer, zu Ernährung, zu Supplements. Einfach so ein Stück weit der minimalistische Ansatz im Biohacking. Mhm.
0: Findet ihr natürlich alles in den Shownotes und in der Videobox, direkt um die Impulse auch aufzunehmen, auszuprobieren, die Workshops abzuschecken. Genau. Ja, an dieser Stelle für die Zuschauer und Zuhörer, wenn euch das Thema Biohacking interessiert und ihr auch das Thema Minimalismus spannend findet, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion auch im Functional Basics Guide, beziehungsweise teilen, liken, abonnieren, kommentieren und natürlich Marco einen Besuch abstatten auf Homepage und Instagram. Cool, Marco, danke dir vielmals. Für deine Zeit waren viele Impulse, auch äh, tolle Einblicke in deinen Kleiderschrank.
1: Sehr gut. Carsten, vielen Dank auch, gell, dass ich hier teil sein durfte von deinem Podcast. Ich hoffe, es war so gut auf den Punkt gebracht, wie es geht. Man merkt das schon, es ist, es ist trotz Minimalismus, es ist ein großes Thema, und man muss sich dem Ganzen irgendwie nähern und meiner Meinung nach ist da der minimalistische Ansatz
0: der Richtige. Cool, dann nehmen wir diesen und Marco, Zuschauer und Zuhörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit.